zdravotníctva, cez víziu až po vývoj. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME a so Siemens Healthineers. Máme dneska hostia Samko, uvedieš noho? Tak, Luboš Iro, riaditeľ vývojového centra Siemens Healthineers. Vítaj. Ďakujem pekne. Ahoj, Luboš. No, ako by si opísal svoju prácu tromi vetami? Napomáham kolegom, aby vyvíjali účinne a správne veci. To, OK. To bolo, to bolo ešte efektívnejšie, tuším, ako som to ja povedal. Toto, toto je obdivuhodné. No, takže čo vlastne robíte na Slovensku? Povedz, že aby ľudia, ktorí prvýkrát počujú o tom, že Siemens robí možno iné veci, za akými to rovno spájajú, takže čo to vlastne znamená Siemens Health News? No, viac... pouličné osvetlenie, ale... Hej, hej. Tak uh, firma, začnem firmu, mm-hmm. Siemens Health News. Ako názov naznačuje, tak venujeme sa zdraviu a technike. To síce nie je úplne v tom názve, ale teda venujeme sa technike pre zdravie a zdravotníctvo. A teda okrem toho, čo sa možno tak vie a predpokladá, že je tu nejaký predaj a nejaký servis prístrojov, tak je tu veľmi masívny vývoj. Mm-hmm. A ten vývoj je ťažiskovo a tradične zamerali na software uh-huh. a najnovšie od minulého roka vlastne tu máme aj manufacturing uh, ultrazvukov. Uh-huh. Takže výrobu tých ultrazvukov. Uh, dá sa povedať, že, že výrobu, hoci teda nie je to tavenie železa, uh-huh. aj, je to od istého. Skladania alebo tak, tak skôr. Uh-huh. Uh-huh. No a teda na Slovensku sa robí teda hlavne softverový vývoj a ja mám pocit, že veľa takých slovenských firiem je známe práve takto, že softverovými vecami. Má Slovensko možno, že stať sa takým, že Silicon Valley Európy? Alebo, alebo je tu veľa technických univerzít, ktoré majú presne takéto zameranie? Alebo je to také, že moc trúfala vízia a chyba nám veľa na takéto niečo? To je super téma. <laughs> Môžeme celý podcast venovať tejto téme. No. Počúvajú nás aj stredoškoláci. Takže... Ktorí sa rozhodujú, že čo študovať. A... Ako, z tohto pohľadu je, je podľa mňa, bez ohľadu na to, či Slovensko má alebo nemá šancu stať sa, tak je tu obrovské množstvo príležitostí robiť super zaujímavé veci a robiť ich na špičkovej úrovni. A teda neskromne mm-hmm. si trúfam za kolegov povedať, že aj u nás mm-hmm. takéto príležitosti sú. No ale späť k tej otázke, ja si myslím, že boli by sme bližšie k odpovedi áno, keby sme dosiahli to, aby nám čo najmenej ľudí mm-hmm. odchádzalo mm-hmm. a čo najviac ľudí prichádzalo. Simple. Mm-hmm. No jasné, toto som rád, že si prav, lebo toto je niečo, čo sa dlho snažíme aj komunikovať, že okrem toho, že aj na Slovensku dokážu dostať kvalitné vzdelanie mladí ľudia, tak tí, ktorí sa ho rozhodnú získať zahraničí, tak ho môžu potom zúročiť zase tu. Že, že nemalo by to byť len jednosmerne kolmo na našej hranice, von najkračšou cestou, ideálne teda aj späť. No a predtým, že sme začali, sme sa trošku rozprávali o tom vlastne, že keď ľudia vnímajú zdravotníctvo, tak to berú tak, že sústredia sa na to, že čo nefunguje a podobne, pritom, že čo sa týka vývoju ľudstva tak veľká časť toho súvisí práve s progresom v zdravotníctve za posledných 100 až 200 rokov. Čo sú pre teba také najvýznamnejšie veci, ktoré sa podarilo udeť, aby sme len urobili také bodky na mape, ktoré sa potom pokúsime predlžiť a potiahnuť ďalej, že čo nás možno čaká? Tak čo povieme, prvých 100? Alebo... Čo, ti, čo ti príde, že keď chceš niekomu naznačiť, že naozaj že táto oblasť zažila veľa teda? Vakcinácia. Uh-huh. Celkovo myslíš vakcinácia, či aj ten pokrok tej mRNA vakcíny a tak? Skôr som to bral celkovo, uh-huh. akože za posledných 200 rokov, čo uh-huh. boli také, také zásadné veci. Anestézia, 
Antibiotika. Mm-hmm. To a... asi každý si pochvaluje antibiotika, hey, čo hey, bol riadne hey. chorý. To máme anestezu, zoperovaný. <laughs> a občianská vojna v Amerike. <laughs> Našťastie na anestezu myslím, že rezistencia ešte nevzniká. Mm-hmm. No, ale aby som postupne premostil, tak uh, určite uh, zobrazovanie, hey, imaging. Mm-hmm. A začalo to rengenom a pokračovalo to ďalej, MR, ultrazvuk. V tejto oblasti sa aj za posledné nielen 10 ročia, ale aj priam za roky udial celkom zásadný vývoj. A dalo by sa ísť ďalej. Imunoterapia. Čiže vlastne také tri piliere, teda, že bola tam tá liečba, mm-hmm. bola tam nejaká prevencia, napríklad vo forme vakcín, a potom diagnostika, lebo Človek nepríde s tým, že potrebujem presne túto liečbu, dojde s tým, že je mi zle, Áno. robte so mňou niečo. Áno. Hej. No a samozrejme, za tým všetkým nedá sa nepovedať umelá inteligencia mm-hmm. v poslednom čase. Mm-hmm. Už teraz by si povedal, že už teraz to prináša také veľké kroky, alebo je to skôr, že najbližších 10 rokov do budúcna Už teraz. Už teraz. Čo napríklad? Asi, asi by som odhadoval, že väčšina ľudí tak naprvú povie, že práve v tom imagingu, v tom zobrazovaní, je nejaká tá rozoznávanie vzorov a tým pádom identifikácia nejakých lézí, nejakých podozrivých miest alebo no, konturovanie orgánov. Je to, to sú uh-huh. také, také veci. Čo znamená pre tých, čo nepoznajú toto slovo konturovanie? No, poviem teda taký, taký konkrétny use case, uh-huh. ak to je OK. Mm. Asi, asi si ľudia vedia predstaviť, že, že čo to je radioterapia, ožarovanie. Mm-hmm. A možno už nie každý vidí celý ten proces, ktorý nielen teda spočíva v tom, že sa zapne prístroj, ale predchádza tomu to, že potrebujem poznať anatómiu toho pacienta, potrebujem vedieť, že kde má ako uložené ktoré orgány, viem, že kam sa potrebujem dostať, viem, že ako musím vyskladať tú dávku, z ktorých smerov. A, a urobi to tak, aby som čo najmenej zasiahol a ohrozil to, čo nechcem zasiahnuť a ohroziť. No toto je pomerne taký náročný a zdlhavý proces, ktorý štandardne môže trvať aj týždne, kým, kým dojde mm-hmm. k tomu, že od toho momentu, že viem, že potrebujem radioterapiu do toho momentu, keď ju viem dať, prejde dlhý čas. No a jedna z aplikácií umelej inteligencie je práve ono sa to volá, že orgán contouring, konturovanie orgánov. To znamená, že v tej, tej časti tela, kde idem aplikovať tú, tú radiáciu, tak mám k dispozícii scan, typicky nejaké CT. A s aplikáciou umelej inteligencie vlastne označím, ohraničím tie orgány, ako sú v tom konkrétnom pacientovom tele uložené, čo napomáha tomu plánovaniu. Až tak, že skrácujem proces týždňu na hodiny. Mm-hmm. Je to len kvôli tomu, že vytipovať presne tú plochu, na ktorú sa potrebujem pozrieť, alebo je to aj o tom, že tomuto orgánu sa chcem pri ožarovaní vyhnúť? A... To druhé. Je to, je to o tom, že hľadám ten spôsob, aby som urobil čo najmenej zla. Mm-hmm. Takže tom, nie je to také dobro. všeobecné ožarovanie, že proste do celého tela, ale presne ano, konkrétne, konkrétny orgán a dokonca viem ho... Uh, alebo ochr- tým ochránim aj ostatné orgány, že aby nedostávali zbytočné to ožarovanie. Mhm. Na druhú stranu, každý, kto videl nejakú epizódu doktora Hausa, tak si môže povedať, že tie ostatné informácie nám potom nechybajú, že zrazu by som tam všimol, že tu mám zrazu ešte o 12 cm ďalší problém, že keď sa len tak veľmi vyselektujem. Aha, toto je dobrá nahrávka, ďakujem. 
Áno, áno, samozrejme, to je iná aplikácia, to je aplikácia tak, takého typu, že keď už mám scan, mm-hmm. hej, tak potom aplikujem na všetky možné algoritmy a nástroje, ktoré mám k dispozícii a hľadám, čo tam uvidím, aj kam by som sa možno bežne nepozrel. Alebo pozrel by som sa, ale tým, že nechám algoritmu, aby sa tam pozrel, tak ušetrím čas a energiu. Uh-huh, uh-huh. No a toto sú diagnostiky. Pokiaľ viem, tak zatiaľ to nie je také, že by sme veľa, napríklad, že výberu liečby nechávali na umelú inteligenciu, aj keď zase hovoríš, že toto je presne tá vec, ktorú by v budúcnosti mohli robiť. Nie, že by nutne povedali, že urob toto, ale že odporúčam urobiť toto a v podobných prípadoch ano. to prinieslo účinok ano. s takouto. Áno, áno. To, to, toto sa, poviem to tak opatrne, že je to reálna téma, ktorá, mm. ktorá je aktuálne na stole a v princípe sa vyvíja. Predstavme si, že máme pacienta hej, a ten pacient asi nie je úplne prvý na svete, hoci určite aj, aj takí sú. Mm-hmm. Čiže už sme niekde mali nejakých podobných pacientov, kde to zafungovalo, alebo toto konkrétne zafungovalo, toto nie. Čiže viem sa poučiť, viem sa inšpirovať. Čiže jeden, jeden z, jedna z aplikácií je hľadanie podobného pacienta. Mm-hmm. Ale ďalej ten pacient, ten môj konkrétny pacient, alebo teda ja ako pacient, mám konkrétne výsledky, mám nejaké, nejaké, nejaké obrazy medicínske, mám nejakú anamnézu, mám, čo mám nejaké zlabáku, mám nejaké nejaké výsledky. A toto všetko, keď dám dokopy, viem, alebo mm-hmm. budem vedieť, povedať, že čo je teraz asi to najlepšie, čo by som na túto moju kondíciu mal aplikovať. Aká liečba, aké postupy, čo sa osvedčilo, čo funguje na mňa ako na predstaviteľa nejakej kohorty. Mm-hmm. To je niečo, mm-hmm. ako keď robí Spotify, že hľada človeka, ktorý počúva takmer také isté pesničky, ako ja potom odporúči. Hej, podobné. Mňa to ešte, uh, neviem, či s týmto pracujete, mňa to teraz len napadlo, je veľa výskumu, ktorý sa robí simultálne na celom svete, vychádzajú uh, rôzne odborné články. Aj, aj, aj v tomto by vedela pomôcť, že ten doktor, ktorý vyštudoval možno pred 20 rokmi, není tak úplne asi nikto nestíha všetok ten pokrok vo vede. Stíha, že tá AI by mu aj v tomto vedela pomôcť, že je tu takýto problém a je tam napríklad nejaká experimentálna liečba alebo nová liečba, ktorá je napríklad v USA používaná v Norsku a tak ďalej. AI, či by vedela pomôcť v zmysle nejakej, nejakej že kompilácie že by, že by rýchlo dokázala že by oveľa rýchlejšie čítal čítať odborné články, ako to dokáže hociaký doktor, ktorý napríklad 8 hodín denne spí a 10 hodín pracuje. A... Skúšali ste chat GPT aplikovať práve na takéto niečo? Nie, nie, nie. Ono to v zásade ide, mm-hmm. akurát, že to má obmedzený ten scope informácií, na základe ktorých sa, sa ten model učil. Takže sa vám ľahko môže stať, že si aj niečo vymyslí alebo nezachytí niečo, mm-hmm. čo, čo, by, čo by malo zachytiť. Ale, ale v princípe mm, to, to je taká triky téma. Mm-hmm. Môžem? Jasne. Na to sme tu. Taká, taká triky téma, pretože na jednej strane, na jednej strane on to vyzerá fantasticky, že, že mám tu nejaký model, ktorý dokáže takmer zázraky. Keď človek to vidí prvýkrát, tak si hovorí, wow, že to, je, to je úplne neskutočné. Potom dojde k tomu, že OK, ale, ale že ešte tomu chýba trocha. A keď tá trocha sa ešte nejako vychytá, ten model sa dotrenuje, tak, tak už to bude dokonale. Ale trúfam si povedať, že, že práve tá trocha, že, že dotiahnuť ten, ten model do dokonalosti, niekedy môže byť obrovskou prekážkou. Alebo mm-hmm. bude vyžadovať veľa, veľa 
veľa zdrojov, veľa úsilia. Hej, v tej medicíne asi treba to dotiahnuť do dokonalosti, že nie je možné asi pracovať s nejakým AI, ktoré by nebolo dokonalé alebo neblížilo sa k tej dokonalosti, že tam asi treba vychytať všetky tie muchy predtým, ako sa začne s tým pracovať. Nie? Tak ja by som toto povedal, že nie je to skôr tak, že benchmark sú ostatní doktory a keď prekonáš ich mm-hmm. presnosť pri diagnostike, tak zase... Áno, ja, ja, ja by som možno, že tiež mal tendenciu to vidieť takto, ale zároveň pracujeme s dôverou mm-hmm. a nie dôverou. Pracujeme s obavami, čo, čo to bude, keď nejaká mašina, nejaký stroj bude rozhodovať. Je to možno ešte nie. Ale dávať nejaké odporúčania na štýl, že koľko ľudí si po novom hľada partnerov, nie tak, že ide niekde do mesta sa zaznamovať, ale otvorí si aplikáciu. Aplikácia mu už vyberá životného partnera. Čo už ja by som povedal, že dosť veľké rozhodnutie, ktoré vkladáme do umelej inteligencie, ktorá nevieme, ako funguje. A keby mi niekto povedal, že tu máš umelú inteligenciu, ktorá na takomto datasite mala 99,9% úspešnosť, tak minimálne, ja osobne by som bral ako minimálne rozumný poradný orgán. Asi nie, že rozhodne len ty, ale že zagreguje veľké množstvo dát a možno si všimneš nejaký pattern, ktorý... Hej, hej a súhlasím, a 99,9 je veľmi vysoké číslo, ktoré človek väčšinou nedosahuje. Mm-hmm. Tam som mieril, že vlastne tie očakávania od umelej inteligencie sú vyššie ako od človeka. Mm-hmm. Takto. Na Slovensku je dlhodobo problém so zdravotníckým personálom. Je hlboko podimenzované zdravotníctvo, experti sú veľa, veľa, nie ich veľa, tak mm-hmm. menej ako šafránu. Vedela by AI aj túto pomoc nejako z, odbremeniť niektoré veci, ktoré musia robiť tí experti a tí doktory, na ktoré tie zákroky čakáme? Určite áno. Určite áno a opäť tá tá téma je super krásna, široká, rozmýšľam, že z ktorej strany sa, sa do nej pustiť. Hoci aké. <laughs> OK, tak, tak už len to, že, že, že dostanem sken človeka a nazvem to stroj, počítač, mi ten sken prejde a označí mi, že bacha, hej, tu, sú, tu sú nejaké miesta, ktoré si vyžadujú tú pozornosť. Je podľa mňa veľmi pravdepodobné, že skúsený v tomto prípade, keď hovorím o skénoch, tak radiolog, keď sa pozrie na obrazy, je tam niečo do očí bijúce, tak on to zbada. Na to nepotrebuje AI. Ale keď tam je niečo už také nie na prvý pohľad do očí bijúce, je tam istá šanca, že OK, hej, netvrdím, že by som to prehliadol, ale bude ma to stať viacej času, viacej fokusu, viacej pozornosti, tak je to samozrejme... Je to, je to úspora. Ale tých možností je, je, je naozaj o mnoho, o mnoho viacej. Ono je to také paradoxné, lebo vlastne samo začali sme tým, že ako išla veda dopredu, ako zdravotníctvo išlo dopredu, že žijeme vo svete, ktorý je v tomto zmysle určite lepší, ako bol. A tak paradoxne to vedie k tomu, že sa, čo je dobrá vec, je, dožívame sa viacej. A keď sa dožívame viacej, tak majú aj rôzne choroby šancu prejaviť sa aj nás viacej ako populácie že ten problém s nedostatkom zdravotného personálu je celosvetový, to, to nie je iba uh-huh. na Slovensku. Na technické riešenia a technológie určite majú šancu pomôcť. Je, možno keď odbočíme na chvíľku o takej rízo AI témy, tak jedna z vecí, aby sme sa troška pochválili, a ktoré naše týmy vyvíjajú, je tzv. remote scanning, scanning uh-huh. software. A tento remote scanning umožňuje celú tú, tú mašinu a mašineriu, ten skener, 
ktorý robí aj veľmi sofistikované vyšetrenie, ovláda z diálky. Uh-huh. A teraz čo to znamená? Že, že nasačkujeme skenery a tie budú niekde stáť rôzne po krajine a niekto sa pripojí a bude ich ovládať, to, to asi nie. Ale niektoré vyšetrenia sú naozaj sofistikované a nie úplne každý ich vie spraviť alebo nie každý je na to certifikovaný. A čiže môže mať vysoko kvalifikovaného, vytrenovaného profesionála, ktorý dokáže svoju schopnosť ako keby multiplikovať. Mm-hmm. Dokáže ju preniesť tam, kde to je potrebné. A nemusí on cestovať Hej. a vie to spraviť. Ja, ja som počul, ale to asi všetci, že robia sa už aj um, operácie na diálku. Mm-hmm. Aj v tomto vidíš nejaký priestor na zlepšenie a vďaka AI, že by tam nejako sa zapojila do toho? Určite áno, hoci toto je tiež téma. AI vieme nás všade. Mm-hmm. A bude v takej alebo onakej miere to bude stále viacej. A na druhej strane nemusíme to hneď brať, že každá téma je AI téma. Jedine AI tam dokáže zabezpečiť progres. A robotické operácie už sú. Väčšinou to funguje tak, že ten daný to operatér, hoci možno nepoužívam to úplne správne slovo, sedí ako keby opodiel a na obrazovke vidí, čo sa deje, alebo na viacerý obrazovka vlastne ovláda ten stroj. Mm-hmm. Čiže ten stroj nejde sám. Hej, mm-hmm. ne, nejde tak, že si myslím, že teraz tuto niečo urežem a tuto Áno, že nie doktor stojí len nad tým, že či dobre hey, robí, ale hey, ten doktor vlastne hey. ovláda tú robotickú ruku, alebo a, tak sa to bolo? Tak, no. Toho, akceptovateľný výra. A keď sa teraz preneseme smerom do budúcnosti trocha a, a budeme hovoriť aj o takých veciach ako personalizovaná medicína, a genetika, a nejaká náchylnosť konkrétnych ľudí. Celé to bude smerovať k tomu, že budeme ako, ako ľudia, ako ľudstvo schopní identifikovať predchádzať problémom, ale keď už sú, tak identifikovať ich vo včasnejších štádiách. Mm-hmm. Ale to zároveň znamená, keď si predstavíme nádor Trebars, ktorý je ešte naozaj malinkatý, ale dajme tomu, že je to taká potvora, ktorú tam nechcem nechať a počkať, kým vyrastie trocha viac, chcem ho vybrať a náhodou je na nejakom citlivom mieste. Tak ja vlastne potrebujem urobiť zákrok, ktorý je neskutočne jemný a presný. A teraz si predstavme, a je to tenký lat, lebo sa nechcem dotknúť žiadnych ani, ani náhodou hej, chirurgov a o, ľudí, ktorí robia zákroky. Ale ako človek si predstavujem, že existuje také niečo ako únava. Mm-hmm. Existuje... Špeciálne, keď je zdravotníkov málo a musia áno, pracovať veľa. Áno, existuje niečo ako, ako sa to povie, distraction, nejaká... Nejaké rozptýlenie. Rozptýlenie, mm-hmm. nedokážem byť úplne 100% fokusovaný. Jasné, každý môže mať aj osobné nejaké problémy a tak. Hej. Hej. No, takže toto sú veci, ktoré dokážem eliminovať tým, že tú schopnosť a tú, tú ľudskú inteligenciu dokážem doplniť technológiou, ktorá to dovedie ako keby ten zákrok do, do dokonalosti. Uh-huh. Uh-huh. Čiže vyhľadí nejaké ľudské chyby. 
na štýl, že dajme tomu, že chvenie rúk alebo niečo. Hej, ja, ja, ja mám tendenciu to vidieť tak, že, že povyšiť ľudské schopnosti. Možno mm-hmm. je to to isté, ale... Áno, áno, to je pekne povedané. Dostajeme to ešte na, na vyššiu úroveň. Mne pri tomto slove, že povyšiť napríklad akože augmented a to je niečo, čo sa akože rôzne technologické, rôzne technologické giganti snažili priniesť napríklad, že okuliare, ktoré mi nejako Hej. doplňa tú realitu, čo mám pocit, že má aplikácie málo kde, ale práve v zdravotníctve a potom v nejakých inžiniersko-technologických oblastiach to môže byť užitočné, že pozerám sa na nejaké miesto a zároveň tam vidím všetky doplnkové informácie a zrazu možno doktorovi trkne, že aha, tuto niečo nesedí. Toto by mohla byť ešte teda nejaká víza pre budúcnosť, že budú so špeciálnymi okuliármi operovať a... Áno, dá sa to, dá sa to ešte rozšíriť. Jedna vec je operovanie, diagnostika, a druhá vec je vzdelávanie medicíny a tam tieto veci mm-hmm. už vlastne veľmi úspešne sú aplikované, že človek si môže ošiahať veci, ktoré by inak ťažko mohol mm-hmm. pripraviť sa na ne. Používa sa aj 3D tlač na to, aby, čo ja viem, kardiochirurg vedel nielen vizuálne, čo ide robiť, ale aby si to vedel ošahať a pripraviť sa ako keby matom na to, čo ide, čo mm-hmm. ide urobiť. No a teraz znova taký trošku diablo advokát, že sme sa mm-hmm. rozprávali o tom, že je menší počet zdravotníkov na populácii ako percentuálne. Keď pridáme tu možnosť, že ešte nejakého telezdravotníctva, že ten istý mm-hmm. zdravotník nielenže poskytuje zdravotnú starostlivosť vo svojom okolí, ale zrazu by operoval srdcia v celej Európe alebo na celom svete. Nebude to, že ešte o to väčšia záťaž, lebo zrazu by tá zdravotná starostlivosť dostupná aj tam, kde predtým nebola, ale tým pádom tí, ktorí ju poskytujú, budú ešte viacej zaťažovaní? Áno, toto sa ponúka, je mm-hmm. taký, tak, takýto, takýto scenár, takáto optika. Čo robiť proti tomu? Mm-hmm. Jedna taká na prvú myšlienka jednoduchá je, že odľahčiť. Naozaj, že nechať tých vysoko kvalifikovaných, vytrenovaných profikov robiť to, čo vedia najlepšie. Nezaťažovať ich nejakým balastom. Balast znamená, že byrokracia? Alebo človeka napadne toto, ale je, áno, človeka napadne, že byrokracia to je to, čo tak poznáme zo svojho okolia, ale, ale popravde smeroval som najmä k tomu druhému, že odľahčiť od tých jednoduchších prípadov, mm-hmm ktoré môžu byť robené niekde inde. A to trocha, keď sa tak bavíme o tej, o tej vízii smerom do, do budúcnosti, tak práve to, to rozdeľovanie, že, že čo sú naozaj také komplexné prípady, čo sú také prípady, ktoré nehovorím, že sú jednoduché, ale nie sú tie úplne topky a prípady, ktoré môžu byť zvládnuté niekde lokálne až ambulantne, tak to, toto je niečo, čo v tejto chvíli asi Nielenže u nás, ale celosvetovo nie je úplne realita. Uh-huh. A je tam, je tam určitý potenciál. To potom znamená, že takéto zlepšenie na úrovni diagnostiky sa môže deť nielen, že sa niečo, či už nejaký doktor alebo systém alebo umelá inteligencia pozrie na pacienta a zhodnotí, že v akom je stave, ale zároveň zhodnotí, že akí sú dostupní odborníci a ktorí sa tomu môže čo najefektívnejšie venovať, že nepošle ma hneď s nejakou malou prkotinkou za profesorom nejakým, ale... Dobrý nápad. <laughs> Zapisuj si. <laughs> Takže máme byť optimistickí, čo sa týka, lebo ja vždy, keď počúvam o zdravotníctve, tak je to samé, že sa otáča populačná krivka a bude veľa, akože našťastie, že bude veľa starších ľudí, že žijeme už také životy, kde sa môžeme spoláhnuť naozaj na veľmi dlhú očakávanú dĺžku života. S trochou šťastia porastie aj tá časť života, ktorú žijeme viac menej v plnom zdraví. 
Ale tým pádom nebude akože na pleciach tie mladé generácie toho viac a viac a mladí ľudia si povedia, tak ideme radšej, neviem čo, nastavovať reklamy niekde, než robiť niečo takéto, kde mi pl- tiaha celého zdravotného systému bude na pleciach vysieť? Tak ja stále verím z toho, že byť súčasťou zdravotníctva, či už je to priamo človek znútra zdravotníctva, alebo je to človek ako kolegovia, ktorí hej, vyvíjajú software, robia túly, robia nástroje, mm-hmm. tak ono to prináša podľa mňa istú satisfakciu aj, aj dosť, dosť veľkú. A verím, že stále bude dosť ľudí, ktorí budú takto založení a bude ich to priťahovať. A na druhej strane ten, ten, ten technologický pokrok je jednoznačne dáva dáva pozitívnu odpoveď na, na otázku, že či máme byť optimistické. Určite áno. Mm-hmm. Takže vidíš to, vidíš to v tej technológii. Ten úspech budúcnosti alebo tých budúcich ľudí, že bude pomáhať tá technológia im prekonať tie ťažšie časy. No, bude, bude pomáhať. Toto je podľa mňa dôležité. Že keby tá otázka stála, že technológia alebo človek, tak to by som elaboroval dlhšie. Jasne. Ale keď to položíme tak, že človek s pomocou technológie, tak určite áno. Mm-hmm. No ja v tomto možno budem trošku znova, že diablo advokát, ale je to niečo, o čom často rozmýšľam, že veľmi často, keď je nejaká profesia, ktorá prináša presne tento pocit, že robím niečo zmysluplné, tak sa to v spoločnosti utrasie tak, že je celkovo zle ohodnotená. Že máme napríklad, že učiteľe a učiteľky zle zarábajú, ale robia to aj tak, lebo považujú, že toto je tá pridaná hodnota za tým vedci, vedkyne, ľudia v zdravotníctve. Presne to mnohí robia, takže keby sa na toto čisto pozreli, že biznisovo, tak si povedia, že kašlem na to. Mm-hmm. Robia to, ale kvôli tomu, že to považujú za zmysluplné. Na druhú stranu, akože ekonomicky dlhodobo sa tým vyčerpávajú asi. Čiže hovoríš, ako keby, že spoločnosť to zneužíva, mm-hmm. že oni sú takto nastavení. A... Či sa tohto neobáva, že proste časti nejakej oblasti proste rupnú nervy a povedia si, že my sa na tak to môžeme vykašľať. My sme to tak trocha aj vnímali nie? v priamom prenose za posledné obdobie. Mm-hmm. Aha, tak, áno. Takže určite strunka a nitka sa nedá naťahovať do nekonečna. A zároveň ja mám pocit, že, že ono sa to mení. Mám pocit, že, že sa mení tá, tá klíma. Samozrejme, že stále sú profesie, ktoré sú, ja neviem, sexy a hod a vychytené a tých... Teoretický fyzik. <laughs> Filozof. <laughs> Filozof. <laughs> Ako veľmi nechcem ísť do toho, ale to, čo je v rukách štátu, asi veľakrát sú, sú tie veci, povedzme, ťažšie konkure- kon- mm-hmm. konkurujúce Jasné. komerčnému sektoru, ale mám pocit, že sa to mení s mm-hmm. k lepším. No a teda, máme tam niekoľko zámach víziev pre tu budúcnosť. Sme teda hovorili, že také tie teleoperácie, keď to mm-hmm. tak akože veľmi zjednoduším, mali sme umelú inteligenciu, ktorá má svoje limity, ale má zase veľké nejaké možnosti, ktoré nám ponúka a uvidíme, čo s nimi urobíme. Mm-hmm. No a už to aj trošku naznačilo, že taká personalizovaná medicína na štýl, že DNA test s predispozíciami si človek dokáže urobiť teraz za nejakú trojcifernú sumu. Nie je tomu dávno, čo analýza ľudského genómu stala neviem koľko miliardu alebo koľko akože mm-hmm. Human Genome Project. Všetci, na no nie všetci, ale mnohí nosíme na rukách hodinky, ktoré nám snímajú tep, ktoré pozerajú, ako spíme, čiže v podstate sa agreguje veľké množstvo, síce možno nie úplne kvalitne zozbieraných dát, ale zase na tak veľkej štatistike, že by sa to nejako dalo použiť. Takže aká je vízia pre túto oblasť, takéto personalizovanej medicíny? 
Hovoríme o konkrétnom človeku, ktorého dáta sú stále nejakým spôsobom snímané a, a Kľudne je o človeku, ale kľudne je o populácii ako takej. Čo môže byť tiež zaujímavé, že poznať nejaké trendy. Mne sa to tak v hlave rozbíja na, na viacero oblasti a mm-hmm. jedna je taká, nazvem to, že triviálnejšia, ktorá ale môže mať veľký impact a, a nazvime to, že patient management. Mm-hmm. A predstavme si, že máme, máme pacientov, ktorých vieme, že majú diagnózu alebo čo prekonali infarkt alebo majú riziko a títo môžu stále nosiť, ako aj nosia typicky nejaké tie wearable devices, ktoré merajú vitálne funkcie a tie sú prenašané do systému a tým pádom ošetrujúci lekár môže mať nastavené rôzne hraničné hodnoty a tep mi, čo ja viem, preskočí, hop, tak sa na to začnem pozerať. Pustím večer správy a zrazu doktorovi pipne uh, 40 ale, alertov. A, alebo sú to samozrejme nejaké iné veci mm. a môžem začať komunikovať s tým pacientom, ako čo je, ako mu je, ako mu viem pomôcť. A to sa deje, hej, to, je, to je realita už dnes. Mm-hmm. Ale takisto realita je tá taká tá sofistikovanejšia personalizovaná medicína a to je uh, vlastne skúmanie genetickej podstaty nádorov a na, na základe toho, čo odmeriam a, a zistím, tak viem povedať, že či mi tento konkrétny nádor u tohoto človeka bude reagovať na takúto liečbu alebo, alebo mm-hmm. na nejakú inú, alebo musím skúsiť ešte niečo iné. A v prípade populácie, population health management, takisto sa to deje, to je realita dnešného dne. No tak dúfam, že sme nastolili takú pozitívnu víziu, akože nielen pre ľudí, ktorí Nechcem povedať, že budú potrebovať, akože každý by najradšej nepotreboval no, t- tento progres, aby sa dial, ale štatisticky to niektorí z nás potrebovať budú, takže v tomto je to pozitívne. A hlavne dúfam, že sme pre mladých ľudí ukázali takú pozitívnu víziu, že toto sa dá robiť aj na Slovensku. Toto, keď vyštudujú, tak môžu robiť niečo, nemusia všetci hneď odchádzať do zahraničia, ale môžu robiť na v podstate že špičkových technológiách, ktoré zachraňujú životy, čo neviem, či nejaké lepšie lákadlo sa dať mladým ľuďom. Ja to vidím úplne rovnako a zvyknem hovoriť, že sú určite nájdete miesta, kde sa dajú robiť famózne veci a niekedy tie famózne veci sú vidí iba pár ľudí. Že ten, ten impact je, je malý. Alebo môžete robiť veľké veci, kde máte aj impact, len si môžete klásť otázku, že čo vlastne robím, prečo to robím. Mm-hmm. A toto je jedna z príležitostí, kde môžete robiť veci, ktoré majú obrovský impact, naozaj sa, sa používajú dnes a denne a všade na celom svete. A môžete si hovoriť, mám tam svoju stopu mm-hmm. a zároveň tá stopa je taká, že dobrá, že mm-hmm. prináša to niečo. Naozaj, ja som veľmi pozitívne naladený z tejto epizódy a presne ako som to povedal, dúfam, že to nikto nebude potrebovať, ale keď to bude, tak to bude perfektné. Ďakujem ti veľmi pekne, Lubo, že si dneska došiel a že si si na nás našiel čas. Ja ďakujem. Ďakujem všetkým našim posluchačom, že nás počúvate, nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Samko robí výborné vedastorky na Instagrame, som ťa zabudol promovať párkrát. Robí aj newsletter, ktorý vychádza. Vtedy, no, keď vychádza. Tento projekt vznikol v spolupráci so Siemens Healthineers. Viac o projekte Človek sa dozviete v popise tejto epizódy. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Ahojte.